Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 83, vecka 43 år 2013. Eh, David här, tillbaka och eh, Frida är med. Hej Frida! Tja och Henrik. Hallå där! Hallå! Ja, vi har ju haft ett litet vi hade uppehåll förra veckan va? Ja. ja, det blev så. Vi lyckades mm. inte få ihop det för jag skulle... Jag skulle åka iväg till London hela den helgen och ja. Så jobba hela kvällen innan Det, det blev jättesvårt så Jag skulle behövt spela in i början på veckan och typ. ja, ja, det är ju Idag, måndag, så har det inte hänt ja, någonting Hej då, ja. vi skete det ja. ja, det var väl lika bra då Det är inte alltid man får ihop det Nej, men nu är det Nej, alltså, Vi har ju otroligt ja. bra track record Om att se så på att få ihop den då Ja, det får man väl säga så att, Om vi missar någon gång så får det väl vara hänt Ja, ja. Det är, det är ingen som bryr sig i alla fall, ingen som saknar ändå så. Det är ingen som lyssnar Nej, Nej. Nej. <laughs> Hur har du haft det då David? Jättebra faktiskt jag, Det var ju lite Det är en liten bit att flyga om man säger så, så Hur lång tid att, tog det? Det tar lite längre tid på hemvägen I med hur vindarna går och sådär Men eh, i snitt så tar det väl ungefär 10 timmar oh, shit. Eh, att, ja, att flyga från Helsingfors då, ska jag säga, För att det är bästa, bästa vägen att flyga Ja. Annars får man flyga via Heathrow och då, tar det, då är det 14 timmars väntan på Heathrow också. Ja, men det är ju kul. Ja, det tar man gärna inte. Heathrow är trevligt. Ja, det är ja, jag. Ja, Fastnade i mm. säkerhetskontrollen. Väldigt Jaså? trevligt. Jaha. Började svettas ymnigt, kan jag säga. <laughs> okay. En väska åker igenom det där och så mm. kan den åka ut på två olika band. Liksom. Antingen mm, ja, så är okay. allt är okej i bandet eller... Vad fan har du lagt i din väska bandet? Och min mm. åkte ut på vad fan har du lagt i din väska? Och jag började direkt bara, nej, nej, vad har jag lagt där? Mm. Och de, de har ju massa skyltar så här, bara, all, alla vätskor måste kastas om det är över så här och så här mycket. Och är det under mm. så måste du lägga den här plastpåsen som du ska gå igenom med här. Mm. Och jag tyckte verkligen att jag hade gjort det. Jag hade liksom en läppglans som jag hade lagt där. Men så hade jag glömt en liters vattenflaska i, i väskan. Oj, ja. Ja, Gud, ja, det är lite mer än vad man får ha. Ja, men lite, ja, lite. Mm. Alltså jag bara, bara, ja, nu ska vi se vad du har här i som du inte får. Jag bara, är det en vattenflaska det... kanske? Han bara, ja, det ser ut att vara. Så var de tvungna att gå igenom hela min väska, men jag hade inga knark eller sprängmedel, så det gick bra ändå. 
Ja, det var ju <laughs> Yes. Så det kan man göra på Heathrow om man har lite extra tid att döda. För att den tog ju typ en halvtimme. Så att... Ja, ja okej. Okay. <laughs> Lägger du ju riktigt mycket konstigt kan du säkert döda 14 timmar där, David. Ja, precis. Ja, jag, jag blev stoppad på eh, i Helsingfors faktiskt. På vägen Jaha. dit eller hem? Hem. Okej. Okay. Eh, ble, blev... Var det alla snarare... knivar du hade med dig? Ja, precis. Nej, de gick ju... Jag hade köpt väldigt mycket knivar men det gick ju i stora bagaget. Smart. Eh, men eh, köksknivar då ska jag säga Alltså det är inte såhär kastknivar eller sådana där <laughs> Men eh, i alla fall så Det var så att jag blev överraskad snarare Att jag inte blev stoppad vid säkerhetskontrollen i Hongkong mm-hmm. För att vi köpte med eh, Till sonen då så köpte vi en massa sån här Play-Doh-lera Aha. Och då köpte vi refills också Som man kan liksom använda när det andra torkar För det kommer ju hända förr eller senare Nej så de, de var ju packade då som såna här som, som block som såg ut som sprängdeg Så att eh, på en scanner Kan man ju tänka sig hur det ser ut då, när det blir Massa knivar stor... i också Ja, inte i den väskan då som sagt Men eh, i stora Rektanglar av Vad som, vad som skulle kunna vara sprängdeg liksom. Så att när de De började ju prata med varandra på finska där Bakom då och så tog de liksom Ja, så bara de öppna väskan och så drog han ut det här med plejdolera och så bara hopp, så ryckte han lite på axlarna och så. Ja. Så det var där de, där de letade efter då. Men blir du inte nervös ändå? För att, jag menar, även om man vet att man inte har gjort något fel så är det ändå väldigt jobbigt det där, tycker jag. Eller? Nej, jag tycker inte att, tycker inte att det är något. Just när man vet. Alltså, de får väl göra vad de vill. De får väl analysera den där leran om de vill där. Men det, ja... Jag hade ganska jag hade väldigt mycket grejer i de här väskorna. Vi hade ju alltså ungefär 95 kilo bagage med oss här. Okej. Så att det blev liksom... Ja, det, det var så mycket prylar så att vi... Jag tänkte att stoppa dem då är det bara att de får kolla vad de vill. Liksom, för att jag vet ju att det inte är någonting som är otillåtet. Liksom. Så att... mm. Finns det inte någon sån här Jag håller med Frida. Jag, jag blir nervös ändå. Alltså, bara, jag vet att jag har allting... Jag har koll på allting och ändå börjar så här när jag går igenom eh, kontrollen så små nervös. Tänk, alltså, mm. tänk att bli oskyldigt anklagad eller mm, någonting har ramlat ner i väskan som jag inte vet om. Eller liksom, alla de här scenarierna börjar spelas upp i huvudet. Ja, eller man har glömt nervös. någonting som är så här, någon liten sax eller nagel mm. eller någonting som de kan bli. Det gjorde jag en gång i och för sig. Alltså. Ja. Jag hade, på på nyckelknippen hade jag en liten sån ihopfällbar sax oh. som man har mm. när man syr och sånt. Det gillar de inte. Nej, de brukar inte göra det. Okej, okay, ja. 95 Nej, det, det kilo bagage. Alltså. Vad, vad köpte du som du är mest nöjd med då? Nej, jag köpte en keramisk vok faktiskt som jag är väldigt nöjd med. Oh, jävla släpade det. Hej och välkomna ja, det... till rese, matlagning och uh, shoppingpodden. Oh, ja, precis. Om jag ska börja säga allting jag shoppar i London då får vi hålla på ett tag. Ja, jag kan ju gå igenom de här 95 kilorna vi hade med oss hem då. Kan du inte bara ha en lista där du bara läser upp allting? Ja, ja visst. Ja, det får jag avsätta typ en halvtimme programtid till det. Eh, nej, men det, det är väl det som jag är mest nöjd med, tror jag. Men det, det är massa grejer, självklart. Det vore ju trist att bara vara en sak man var nöjd med när man kom hem. Jo, absolut. Min, ja. En kollega till mig var i London samtidigt som jag. Och mm. vi har på peppat så här hela veckorna. Jag bara, yay, snart i London, snart i London. Och sen på måndag när vi båda hade kommit hem. Jag bara, fan vad kul det var, eller? Hade det roligt? Hon bara såg helt deprimerad ut. Då var det, mm. hennes, hade hela hennes väska försvunnit på väg hem. Med allt hon hade köpt. Mm. Oj. Hon har så sparat i ett halvår. Verkligen så här, inte shoppat någonting hemma. För nu ska hon shoppa där liksom. Och... Ja, ja, ja. Stackaren. 
Ja, ja det är, men alltså den kommer den kom till rätta då, eller? Nej, inte än i alla fall. Okej. Okay. Ja, det var ju skit. Ja, det är tråkigt. Eh, träffade du på någonting med skeptisk ton då? I? Eh, ja, eh, lite grann. Alltså man såg ju här var lite sådana skyltar om psychic readings och hej och, mm. eh, och vi var inne, eh, det var jag och Marie som, var som har varit med här i vårt program mm. en gång. Ja. Eh, och så gick vi in i någon affär där de hade lite blandat krimskrams. Och sen mitt i affären så satt en, en snubbe med asiatisk påbrå och mm. hade några readings- och då tänkte vi så här, vad roligt han hade att han läste handflator och sånt där. Kul. Mm. Så då tänkte vi att det där kanske vi ska prova. Men så kostade det 20 pund och det tyckte vi, fan det är lite mer, det är 200 ja, det är spänn. Jag hade, hade det varit mm. en hundring så hade jag lätt gjort det för kvacklyssorna. Mm. Men 200 spänn, det kändes bara, fan ge, ge 200 spänn till en bedragare bara för att det kan vara lite kul. Liksom. Ja, Nej, precis. då får det vara. Själv då? Ja, alltså just... Det är, det är ju väldigt nära den kinesiska kulturen det här med TCM, liksom den traditionell kinesisk medicin. Då. Mm. Eh, och TCM är väldigt stort även i, just som Hongkong får man ju lov att säga, ligger ju väldigt långt fram inom, inom, inom vanlig medicin också. Mm. De är ju liksom ett, lite av ett centrum för att de har ju jättestora specialistsjukhus och så här som är, de är väldigt välrenomerade just inom medicin då, just i mm. Hongkong. Och eh, det är ju som sagt väldigt långt fram eh, med, med allting, jag menar du, teknik och allt sånt där. Men de har också det här i kulturen då med just TCM då som är väldigt synligt överallt. Du har ju alltså stora butiker som bara har alltså hyllorna fulla med omärkta burkar med färgglada piller i liksom. Och man vet liksom inte direkt... Ja, jag, jag, vi gick ju aldrig in i någon sån affär. Eh, min far som var med är ju kemist. Så att han... Eh, mm-hmm. eh, och även alltså inom läkemedel just. Han är ju väldigt påläst. Så att, eh, och han har ju också läst en hel del just om de här eh, TCM. Och så här att deras olika... Olika spännande idéer om hur saker och ting fungerar. Då. Men... Eh, det, det, det är väldigt, väldigt spritt. Det fanns precis överallt just det här. Och även då ställen som har både så att säga, fungerande medicin och de här lite mer exotiska varianterna. Då. Eh, och sen eh, någonting som är väldigt, väldigt stort är ju sån här zonterapi. Ja, ah, okej. Okay. Eh, alltså att man tror att... Man alla... går på zoo och får terapi. Ja, precis. Det hade för sig funkat det med, tror jag. Men eh, det funkat bättre en zonterapi med att zonterapi är ju, går ut på att man har att alla organ i kroppen finns det finns liksom nervbanor eller banor från fötterna till alla organ så att mm. eh, allting kan lösas med en fotmassage liksom. Jobbet från som inte har några fötter. Ja, precis. Ja, de är ju dömda. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, nej, men så att det, och det fanns det skyltar för precis överallt. Att man kunde liksom få ja, fotmassage, fotmassage liksom, och då var det såna här bilder upp och såna här kartor över foten. Liksom, ja, just det. Mm. det brukar man ju se lite här. Va? Det känns inte så alltså det känns inte jätteroligt heller kanske att lägga ut pengar på, eller? Nej. För det är ju jag... Här, jag fick en fotmassage. Alltså det är inte, om man får någon sån här jävla reading då kan man ju ändå ta upp det på något sätt och kanske garva åt eller någonting. Men det där blir mm. lite svårt. Ja. Sen kan man ju i och för sig då, en fotmassage i sig kan ju vara trevlig. Ah, så. Ja, absolut. Eh, speciellt då, som man, när man är där i alla fall, vi, vi går ju väldigt mycket när vi är ute så här. Så att, eh, det hade ju inte varit helt fel kan jag säga efter några <laughs> dagar. 
Men eh, så att där får man i alla fall något sorts mervärde kanske även om man inser att det är bullshit. Men eh, att bara köpa typ färgglada piller man blir lite lös i magen av, det är liksom... Nej. Det är så här, ja. Eller som sagt då gå till någon som läser handen på en. Det finns en gata i Hongkong som är känd för just de här att de, det ligger massa tält och det man kan gå jag tror jag pratade om det här innan jag åkte ja, iväg mm. eh, och eh, där var vi faktiskt aldrig vi, vi hitt, eh, vi, jag vet ungefär vart det ligger men vi hittar liksom inte riktigt ah, dit okay. så att eh, annars hade jag ju fotograferat det, det hade ju varit kul men eh, jag har ja. kanske tagit några reading för men om det, om det inte är så dyrt så kan det ju vara kul att testa problemet är att jag alltid det känns ju ofta som för mycket pengar Ja, men där hade, det, där hade det förmodligen varit jättebilligt. Ja. Eh, en Big Mac Company kostar 18 spänn, så att det, ja, okay. <laughs> det är liksom den ekonomin vi pratar om. Ja. Så att det, jag tror inte att det hade varit några, eh, några större summor i mäta med just den konkurrensen också, som sagt. Mm. Men det blev inget tillfälle till det. Ja. Mm. Eh, så det var terapi och eh, kinesisk medicin mest ja. Precis, det var det ju, som sagt den kinesiska medicinen finns ju alltså i, i stora butiker som ligger alltså väldigt så här centralt och i rätt så fina lokaler och det är liksom, det verkar vara, ett, folk, det verkar vara populärt, folk går dit liksom. Mm. Så att ja, det kan man vara väldigt glad för att vi inte har den traditionen här på samma sätt alls. Mm. Den här är ju mer, om man säger hälsokostbutiker kanske som kör med lite olika preparat som man hävdar lite olika grejer om, men inte riktigt på samma, samma sätt. Inte samma organiserade sätt som hela den här medicinska grenen, om man säger, som TCM men, utgör. om man är sugen på lite zonterapi och är i Vasastan i Stockholm så kan man gå till ett ställe som heter Syakuten med zonterapi. För där kan man även typ sy upp sina byxor och få zonterapi samtidigt. Det blir bra. <laughs> ja, det är utmärkt. <laughs> Jag älskar sådana här kombinationsaffärer. Ja, precis. Det är som ost och förverkeri. Ja, liksom. precis. Sömnad och zonterapi. Ja, självklart. <laughs> ja, det är Lälles ved och porr en sån här bild som cirkulerar mm. på internet. Det är ja, bra. Ja, ja det, är, det är bra med affärs, affärsmän och affärskvinnor. Ja. Eh, ja, ska vi dra igång? Ja. Är vi redo? Ja. Ska vi tipsa om lite... Pubbar först kanske. Ja, det kan vi göra. Det är Skeptiker Pub Stockholm, Stockholm i vänta, ska vi se, 16 november. <laughs> ja. Hoppas alla tänker komma. Det är klockan sex på Vinjas ost och vinkällor. Och det finns en, ett Facebook-event som vi länkar till också. Ost, vin och fyrverkerier. Mm. Ja, precis. precis. <laughs> kan se om vi kan fixa lite, ta med ett psykit och lite fotmassage också. Så. Mm. Ja. så är kvällen komplett sen. Mm. Men kom precis. Dit, kommer du komma David eller? Jag vet faktiskt inte. Jag misstänker att jag är upptagen den här linjen, men jag får se. Inte det så kommer jag självklart med. Okej, okay, jag jobbar och får se om jag kommer förbi efteråt. Men kom dit oavsett, det brukar vara jättekul. Även om ni inte Absolut. har varit förut. Kom, kom. Det brukar vara mycket folk också. Så det är, the more the merrier, det är bara att komma dit. Mm. Det finns alltid någon att prata med och någonting att diskutera. Yes. Mm. Och kan man inte komma dit så kan man ju komma till Göteborg den 17 november. Så alldeles strax efteråt där. Klockan 17.00 så är det fullmåne och det innebär att göteborgarna håller skeptisk pub. Och ska jag säga då var det är också kanske? Mm, det kan ja. Jag tappade helt bort den där. Jag lägger till det sen. Vi kör vidare. <laughs> ja. Okay. ja. 
<laughs> ja, bra, perfekt. Då kör vi igång med nyhetsronden. berättade i tidigare avsnitt om den här grisen som blev full och slogs med en ko. Eh, tyvärr får vi nu meddela att Swino, som grisen hette, har avlidit. Han blev påkörd av en bil. Mm. Också i politikens värld, inte så långt från eh, grisarna. På omslaget till Jimmy Åkessons bok Satis Politio har man photoshoppat in en katt. Ja, vad kan man annat säga än välkommen till 2000-talet. Försök hitta en bok vars omslag inte är manipulerat. Mm, precis. Det är en nyhet. Expressen berättar vidare om hur en undersökning nu säger sig ha bevisat att mäns förkylningar faktiskt är värre än kvinnors. Vi har tydligen fler temperaturrelaterade receptorer i hjärnan. Så, var det slutkättat nu? Slut på alla. Sluta skåpa dig, så farligt är det inte. Du vet inte hur det är när en kar är förkyld. Kommer ni ihåg berättelsen om kvinnan som spillde McDonalds kaffe i knät och fick flera miljoner i skadestånd? Det finns en video med intervjuer från hennes familj, bilder från hennes skador och fakta om fallet som tidigare inte lyfts fram. Vi länkar till den på kvacker.se. Mm. Och att USA är ett land som har en högre andel knäppjökar per capita än andra länder, det är väl inget nytt. Men den här tidigare polischefen i Pennsylvania är nog fanns snäppet värre, han är riktigt otäck. Han vill ha en beväpnad milis lika stark som den amerikanska militären. Farligt galen gubbe och han är inte ensam. Mm. Den tyska biskopen Frans Peter Theberts van Elst det är inget konstigt med det namnet <laughs> har stängts av från ämbetet i väntan på att hans utlägg ska synas. Han kallas Blingbiskopen på grund av sina dyra vanor. Han flyger första klass och bor i en bostad värd 2,9 miljoner euro. Mm. Och det är lättare för en kamel att ta sig genom nålsöga än för en rik att ta sig in i himlen, eller hur det nu var. Mm. Och så lite goda nyheter. Mysteriet med den ökända jättin kan vara löst. Det verkar som att det är en korsning mellan isbjörn och brunbjörn. Så brunis... Brunisbjörn? Ja, ja. gulligt. Mm. Ja. Och så slutligen vill jag rekommendera en bildartikel av 24 oväntade ställen som Jesus har visat sig på. Bland dem då korken av en marmiteburk och en smutsig stekpanna. Ja, om man är son till universums skapare kanske man inte har annat att lägga sin tid på. Mm. Absolut. Och vi kliver då modigt in i diskussionsdelen och Henrik ska börja prata om att fotografera själen va? Ja, precis. Det är en rysk forskare. Jag säger forskare inom citationstecken. Han verkar faktiskt vara en, en, en riktig forskare. Han är professor i fysik och har tydligen tolv olika patent i biofysik. Olika uppfinningar inom biofysik. Då. Mm. Konstantin Korotkov heter han. Mm. Han påstår sig nu ha fotograferat ögonblicket då en människas själ lämnar kroppen. Det låter... Jag blir skeptisk, måste jag säga. Men, ja. ja, man går in i det skeptisk liksom, på något sätt när man hör det. Ja. Uh, och han har någon slags bioelektrografisk kamera som han då tydligen har uppfunnit. Som, kan ta kort som han har uppfunnit. Jag tänkte, okay. precis, först tänkte jag fråga, vad är det? Men okej, okay, han har uppfunnit det. Ja, ja. ja precis. Uh, det är bilden som man kan se här. Uh, har ni sett bilden här? Ja, jag kikar på det. Ja. Mm. 
Bilden är tagen med något som jag kallar för Gas Discharge Visualization Method. Ja, det, det tror jag inte på för det första. Eller? Nej, mm. alltså ett tidigt problem uppstår när man förutsätter att det finns en själ då, till att börja med. Mm. Alltså vi har inte bevisat på något sätt att det finns en, en själ på det sättet. Så att eller att det är redan där är det ett problem. Mm. Och sen att kunna ta kort Alltså vad, om det nu finns då Vad består den av är det, är, mm. När man pratar om gas Är, är det en gas? Är själen en gas? Men gasen som ser ut, ut precis som en människa som sträcker sig mot ett ljus Det är ju väldigt ja. så här. Och alla som har Gjort dubbelexponeringar i kameran Ser ju liksom mm. direkt att Okej, okay, det här skulle jag kunna göra ja, ja, Lätt, utan mm. problem ja, Behöver liksom inte ens blanda in Photoshop Om det skulle vara så man kan dubbelexponera direkt in i kameran Ja, verkligen så, så att bilden säger mig absolut ingenting. Mm. Uh, och jag vet inte riktigt. Jag googlade lite på den här uh, Korotkov och hittade en del artiklar i PubMed mm. som man har skrivit. Och jag, en del känner jag att jag, man kan liksom avfärda direkt som stress reduction with osteopathy assessed with GDV electrophot Nick Imaging sådär, någonting mm. så är det osteopati-grejer men det är även mycket annat som jag inte alls kan avfärda så direkt av så jag vet inte om det är någon som varit galen från början eller om han har blivit galen och, alltså, och det... har en del vettig forskning bakom ja, sig men det är väl inte så, alltså, det behöver inte vara av eller på utan man kan ju ha mm. sina områden där man inte är kritisk bara. Ja, jo, det är sant men, han, men han, när man men titta på de här intervjuerna och grejer med honom och läser vad han skriver. Jag har även hans egen sida då, korotkov.org. Mm. Han skriver en massa böcker om det här Energy of Space och det här att fotografera energier och sånt där. Så han, han verkar vara en sån kvalitetsgalning. Mm. <laughs> en riktig knäppjök. Ja. Men alltså, det man får tänka på är ju att en, eh, en djupt rotad tro kan ju sabba den mest kompetenta hjärna egentligen. Mm, eh, han kanske är väldigt har väldigt goda insikter och är väldigt kompetent inom det här området. Eh, men att det helt enkelt är så att han har också samtidigt då får man gissa en väldigt djup tro. Mm. Och att han helt enkelt har funnit sätt att eh, för honom själv då att liksom länka de här samman, att använda sin tekniska kompetens för att på något sätt stärka sin religiösa övertygelse. Ja. För att det är ju väldigt få, om jag säger så, alltså vanliga seriösa forskare som skulle börja forska på hur själen lämnar kroppen. Nej, precis, jag tror inte att så många riktigt seriösa forskare tror på en själ överhuvudtaget. Nej. För att det blir... Eh, när man börjar om man börjar liksom grotta i hur vet, om, om troende gillar ju att påstå såna här saker och säga att jo men så här är det och sen när man börjar ifrågasätta då exempelvis mitt, min favoritgrej som jag brukar köra med när folk pratar om spöken exempelvis att jo men spöket flyttade på den här grejen och då börjar man liksom nysta i att okej okay, så att ett spöke har alltså muskler eller hur, hur, hur går det till? Liksom? Ja men precis, för det är väl det som är grejen med det, att själ, det, det kan jag svårt säga av forskare tror inte på en själ för det, men det är ju för abstrakt, man måste ju konkretisera mm. lite grann, vad skulle då den här själen vara innan Nej, man kan ta ter- ställning till det? Ja, termen i sig är ju egentligen innehållslös. Ja, precis. Man, man har inte förklarat någonting innan man konstaterar att en själ existerar. Nej. Utan det, man får ändå på något sätt 
säga att vi lever i ett naturligt universum. Alltså mm. sa- saker och ting eh, fungerar på ett speciellt sätt. Alltså oavsett om vi vet om hur det fungerar eller inte så kan man konstatera att det fungerar på något sätt. Mm. Och att, att säga då att nej men det här är någon sorts mystik det duger inte för att det är skitsnack. Det är inte det. Det är ingenting som är det. Utan det finns alltid ett svar. Och att säga då att nej men oj 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 det här är utanför tid och rum. Ja då har man gett upp helt. Då har man liksom sagt att äh, jag, jag bryr mig inte om vad det här egentligen är för någonting. Jag har alltså mitt intellekt har kopplat bort helt liksom. Mm. Eh, men istället då för att det, det jag tycker är intressant i så fall är att säga då att okej men vad skulle själen bestå av? Hur har den uppstått? Vad Alltså vad, vad, vad är de naturliga mekanismerna som, som påverkar en själ och hur den verkar? Precis, det känns som man borde ju börja i den änden snarare än att nu ska jag fotografera själen när den lämnar kroppen. Alltså då har man ju tagit 15 hittepåsteg där man har bestämt mm. att en själ finns, den beter sig så här, den lämnar kroppen vid dödsögonblicket och det kan man fotografera. Ja. Alltså det, det finns ju inga ja. rimmor och zon i det. Och- Nej. Ja, nej, men det är, det är så mycket med, som ställer till mig varför skulle då, om vi säger att man har liksom en slags en, ett, en energiväsen då, en själ eller något annat mm. vad det nu skulle vara eh, om det, varför ska det fysiskt se ut som, som kroppen, när det lämnar kroppen som det gör på den här ja. bilden då, alltså det finns Precis. ju ingen ingen, ingen reson bakom det egentligen tycker jag nej, att själen det heller, då skulle vara som här, naven ja. och huvudet är de två delarna som först tappar sin livskraft som då skulle vara själen mm. medan eh, Grenen och hjärtat är de eh, som se, sist lämnar eh, där, där livskraften och sist lämnar kroppen. Mm. Därför att det som den här bilden visar är ju den strikt religiösa bilden av hur en själ skulle se ut. Mm. Alltså sträcker sig upp mot ljuset. Ja, först. och att det är precis att man sträcker sig upp mot någon sorts gud och att det är liksom, man, man är liksom intakt som man ser ut precis som man gjorde här men man lever liksom vidare i någon sorts evighet då. Mm. Um, så att, nej. Jag, jag tror nog att vi kan vara ganska överens om att det här är skitsnack. Men, oh ja. det, men det kan ju det... fortfarande vara intressant att, att ta upp och prata om vad, mm. vad det är som <laughs> ligger bakom det, eller vad, vad man har för tankar kring det. Absolut, ja, men jag kikar lite i kommentarerna nu. Och det är mm. en som skriver att hörni, det är inte den riktiga bilden som han forskarna har tagit som ligger i artikeln. Utan mm. den ser ut på ett helt annat sätt. Okay. Har du okay. sett den andra bilden, Henrik? Nej. Det är lite konstigt för det stod ingenting liksom under bilden. Det var ju bara inlagt precis som att det skulle vara den bilden. Mm. Men, ja, precis. Det var någon som skrev, ah, men varför lade de inte in den då? Nej, för att den mm. är utterly unconvincing var någon som skrev. Det är ganska <laughs> roliga kommentarer. Jag trodde <laughs> det skulle vara mest. Åh, oh, vad häftigt. Mm. Men den första är så här. Ja, och när man tänker på att det ligger på en sida som heter truthseekerdaily.com ja, också. Bara, så känner mm. man att det skulle vara fullt med troende. Men, precis, mm. nej, men det, den första kommentaren är That's faker than my first marriage. <laughs> och så är det någon som skriver bara att ja, men det ser ju bara som trippel exponering och eh, någon annan skriver I got a picture of urine leaving my body. Is that is interesting? <laughs> ja, det är mycket trams. Också är bra här. Better contact the Nobel Society. Oh wait, they do that pesky peer review thing, don't they? <laughs> ja, det är många... Många bra kommentarer. Ibland kan man ju bli deprimerad av kommentarsfältet. Ja. Det här var ändå... Ja, faktiskt eh, ganska bra. Ja, absolut. Ja, eh, ska vi röra oss vidare i ja, det tycker jag. flödet? Eh, det är så att eh, 
det är en, en evangelistorganisation här i Sverige som heter Agape Sverige. Mm. Som har åtagit sig ett litet projekt. Det är nämligen så att det finns en... Det är en de har i sitt ägo då en timslång film som är inspelad med... Så handlar det om Jesus. Och den här filmen har barn som sitt fokus då att man ska helt enkelt sprida evangeliet till barn. Och det här är riktat då till barn mellan 6 och 10 år. Och vad man har gjort då är att man har plockat ut data om svenska barnfamiljer då och hittat 406 000 familjer och hushåll i Sverige som man ska skicka den här filmen till innan jul har man tänkt då. Och då de håller på att samla ihop pengar nu för att de ska kunna göra det här och de säger då att de kommer behöva ha ungefär 4,5 miljoner så så är det är det löst liksom. Ja, ett, ett stort problem, eller jag har många stora problem med det här, men ett är, en sak som man säger gott med kyrkan det är att man, att man ger mycket pengar till välgörningar och grejer. Mm. Om man då tar fyra, var det fyra och en halv miljon ja. för att distribuera den här skitfilmen till massa människor som inte bryr sig om det mm. skänk bort de pengarna till de som faktiskt behöver det istället då. Ja, verkligen. Verkligen. Det, det är det första. Det andra är, jag tycker att det är ganska vidrigt att rikta mot det, var sex till åt, sex till tioåringar Mm. skicka ut filmer och Jesus för att barn inte går i söndagsskolan längre. Ja, precis. Jag känner ja, nej, jag blir lite olustig. De tidningen Dagen här då frågar ju då den här Tord Larsson då som är ledare för Agape Sverige och då frågar hon då varför riktar ni er just till barnen och då svarar han då för att de har rätt att få höra evangeliet. Mm. Och det kan man väl säga då, det är ju det är ju ingen rättighet att höra evangeliet självklart. Ehm, och, men det är väl så att istället då för att säga att nej, vi, vi vill tala om det de är fogliga. Mm. Ehm, för att det, här, det svarar ju inte på frågan. Ehm, om man frågar dem varför riktar ni er till barn? Mm. Ja för att de har rätt att höra evangeliet. Ja men vem har det inte där då? Mm. Har, har det inte 15-åringar det? Ehm, har det inte 25-åringar det? Varför skickar man det inte till 25-åringar? Mm. Uh, för att det, skulle, det här skulle ju svara på, på den frågan också. Varför, varför riktar ni er till just 25-åringar? Jo, för att de har rätt att föra evangeliet. Uh, utan vad man som sagt utelämnar här är ju att man vill tala om det de är fogliga. Mm. Och man vill helt enkelt konvertera. Mm. Uh, men sen tror jag ju då att... Eller jag misstänker att det här inte kommer att ha så jättestor effekt. För att uh, hade det här landat i min brevlåda så är det så att... Åh, en uh, ny film till sådan liksom. Mm. Det är inte direkt så... Uh, så att, Nej, men även ja. om man, även hur, om man... hur många ta, alltså, Om det ramlar in En DVD-film genom brevlådan liksom, mm. bara, oh, Titta, barnfilm liksom. ja. Titta på den utan att liksom själv Tänka efter någonting Även om de skulle kolla så tror jag inte Att det kommer vara så här alltså, Barn kan väl kolla på massa filmer Om fiskar och allt möjligt utan att de tänker mm. att ja, men Den där fisken är på riktigt jag menar, Om mm. man tio jo, år så kan man ju ändå bara Ja, där var bara en hittepåfilm. Liksom. Mm. Mm. Jag tror inte att det kommer bli någon rusning till kyrkorna med nya medlemmar. Nej, det tror jag inte. Nej, definitivt inte. Och, så mycket tid som man som förälder ligger ner på att berätta för sina barn att det som vi ser på film, det är inte på riktigt. Nej, mm. precis. <laughs> Just det. Nej, för det är ju så. Det är mina barn, barn har ju en väldigt hög acceptans för att det man ser så där det inte är. Alltså att det inte finns, utan mm. det är liksom där det finns. Alltså det finns ju liksom i filmen, men det finns ju inte utanför filmen. 
Um, så att äh, jag, och, och just det gör ju hela grejen då i så fall att man, precis som du säger Henrik att ge de här pengarna till någonting som alltså spelar roll istället Ja verkligen, ja. och det här som blir problemet när eh, ofta när man debatterar med folk som är eh, pro-religion även fast de kanske inte är religiösa själva så är det ju mycket där att mm. ja, men det bidrar mycket till samhället och de gör mycket fint och det, det är absolut sant men samtidigt så finns ju den här Ja, det här är ju ändå deras största mål Många av dem mm. Att få in andra i rörelsen Ja, ja. visst, så är det ju Men det är alltid det, det Ja visst, de kan göra mycket Mycket välgörenhet, men mycket av den välgörenheten De har är också eh, Kravad att liksom Ja, ja, men kom med här Men du får, du, får, du får liksom gå med i församlingen Eller du får mm. Du måste lyssna på oss berätta om, om den här fantastiska personen som vi kallar för Jesus. Ja, och acceptera honom in i ditt liv. Mm. Så det, det är alltid villkorat på något sätt. Ja, precis. Men så är det ju. Och sen är det ju då eh, just den här som man kanske kan bli lite... Eh, alltså som jag i alla fall blir störd av när man ser såna här grejer. Det är lite den här extrema arrogansen som ofta är kopplad till eh, mm. sådana här grejer. Att... Eh, man menar liksom på något sätt att enda anledningen till att man inte är med är att man inte har hört talas om det här fantastiska. Ja, precis. Att, ja, men, ja, men på sätt och vis kan jag förstå den inställningen också för de själva upplever det som en sån fantastisk ja, grej. Och, att, ja. och, och folk bara får höra det här som jag tycker mm. är så fantastiskt så kommer de också tycka det. <laughs> ja, precis. Det, det, det är så, är så liksom. att men det är samma som man, man lyssnar på oh, har du hört den här nya gruppen? Den är så jävla bra. Mm. Måste bara lyssna på den. Mm. Du har sett den här tv-serien, den är så jävla bra. Men då du bara det, ser den så kommer du fastna tyck- och... Ja, precis, som då, Breaking då Bad. Om, om folk säger då istället att... Nej, men, jag tyckte inte den serien var så bra. Nej, men då har du inte sett avsnitt två. Nej, men precis. Ja, precis. Ja, men du måste ge alltså, några avsnitt. Ja, men då har du inte förstått det. Alltså. Du, du måste ju... Ja. Det blir ju så. Man, man är ju så som person. Alltså, det, jag tror alla är så. Att man, ja. man vill gärna att andra ska förstå hur fantastisk den här nya mobiltelefonen är. Eller eh, ja, som säger, hur bra den här gruppen är. Eller vad som helst. Men det, det är liksom inte riktigt så enkelt. Nej, men också att det blir svårt att förstå hur någon annan kan känna annorlunda. När man själv får ja. kanske gåshud och, och nästan börjar grina när man hör en viss låt. Och hur ja, någon annan precis. kan vara helt så här, stäng av den här skiten. Ja. Det, är, ja. det är svårt att relatera till. Ja, ja. ja men Sverige. Det kolliderar liksom i huvudet på något sätt. Ja. Men, men jag menar, ja. det är inte som att... Alltså man måste ju ändå rent rationellt inse att ja, fast folk har olika smak. Liksom. Mm. Alla gillar inte Jesus. Nej, bara, exakt. Jag det? Ja. Däremot gillar alla på LGM, så är det bara... <laughs> Okej, <Okay. laughs> gå vidare. Ja. <laughs> ja. Eh, vi går vidare och vi håller oss till dagen.se, Frida. Eh, ja, jag läste om ja. evolution i... Mm. Alltså den kristna tidningen Dagen. Och det är ju ungefär som förväntat då. <laughs> ja. um, um, man pratar om hur föräldrar bör prata med sina barn om skapelsen. Mm. Uh, och en präst säger visserligen då att det behöver inte vara något motsatsförhållande. Och man kan tro på Gud och ändå på vetenskapen ungefär. Mm. Men uh, tyvärr så får en pingstpastor i min hemstad Västerås komma till tals också. Mm. Mm. Och så här står det då i artikeln. I undervisningen för tonåringar så brukar en representant från föreningen Genesis komma och ge sin bild av skapelsen. Mm. Den bygger på teorin om intelligent design, något som skolan är ganska dålig på att berätta om. Då ger vi dem en inblick i att det finns fler alternativ och det kan ge aha-upplevelser, säger Tommy Log som han heter då. 
Och jag visst, skolan är ganska dålig på att berätta fabricerade och dåligt underbyggda fantasier framkrystade mm. ur religiösa hjärnor. Ja. Det är kanske lite det som är skolans grej kan jag tycka att sålla bort skit och lära ut fakta istället. Mm. Jag tycker vi kan också då på fysiklektionen gå ut och lära ut det här om intelligent falling. Ja, precis. <laughs> Alternativ till gravitation. Det är ju bara en teori mm. också. Ja, absolut. Ja. Varför ska man inte visa upp båda sidor? Ja, ja, och eh, evolutionsteorin har betydligt mer stöd också än vad gravitationsteorin har. Så att det, eh, ja, det är mm. väl ett bra alternativ då. Ja, absolut. Och jag vet inte, det finns kanske inte så jättemycket att säga om det här, men det, det blir så tröttsamt att hela tiden rubriken på den här är, fröken säger att vi kommer från aporna. Ja, mm. och vilket ju är så fel. Så det... Ja, det, man, blir, man blir så trött. Men det, jag tror att hela mm. den här, det har varit en massa diskussioner nu på dagen senaste veckan för att mm. det har kommit någon, eh, en bok om just skapelsen Sven, som blev översatt och en, en amerikansk bok som blev översatt till svenska och mm. den har fått lite ja, den har fått kritik då för att det är massa faktafel och sånt där i den, vilket mm. är ju inte så konstigt kanske Nej, precis <laughs> eh, Nej, men det, det är ju så de är ju de är, de är ju väldigt aggressiva ofta, speciellt de här eh, föreningen Genesis är ju väldigt aktiva och eh, väldigt aggressiva lögnare skulle jag kalla dem faktiskt. För att de är, alltså, det är omöjligt att de är så dåligt informerade som de, som de vill i skena. Mm. Mm. Um, och det här är ändå... Man måste det, fan ju blunda till en livsstil om man ska lyckas missa ja, alltså, fakta som de missar. Det är så att vi, det är helt klart informationsåldern vi lever i. Den här informationen finns tillgänglig för alla. Mm. Och man måste vara aktivt ignorant numera. Eh, jag kan förstå om man är uppväxt i en miljö där man har fått sådana här lögner itutade. Eh, och att folk har sagt, folk har ljugit för en helt enkelt, att man tror det då. Va? Mm. Men att på att jobba med det på ett sånt aktivt sätt som föreningen Genesis gör då måste man vara en lögnare och en bedragare för att kunna bibehålla en sån här ståndpunkt. Och det är liksom man, de har debatterat det högt och lågt, de har kommit i kontakt med argumenten, de har fått det förklarat för sig gång på gång på gång men de slutar inte ljuga om det här. De väljer att inte förstå. Mm. Ja. Jag. Jag tycker det här är lite roligt. Frågan som står i artikeln här men om man som förälder får frågor om dinosaurierna och Adam och Eva mm. så är svaret, man kan inte alltid säga att man exakt vet hur det gick till. Det är inte farligt att säga det. Samtidigt som man säger nej, vetenskapen kan inte bevisa allting, därför Jesus. Nej, ja, precis. precis. Det är skillnad. Vetenskapen, ja. där ska man ha svar på allt. Minsta, minsta lilla detalj, annars är det bara, mm. då kan man bortse från det helt. Ja. Själv kan man bara veva lite med andra löften. Ja, men det är ungefär mm. så här, Adam och Eva. Ja. Ja, det är... <laughs> ja, fantastiskt. Ja, och det här, det här är också en sån sak som jag har gett mig in i och jag debatterar ju en hel del på dagen eh, och även under den här artikeln då. Men en diskussion som jag hade eh, rätt så nyligen här är det här, och det var lite det här vi pratade om tidigare i programmet, det här med att man, eh, när man börjar nysta i hur saker och ting ska fungera. För att då börjar man säga då att, nej men, eh, det är intelligent skapare som har skapat allting. Okej, okay, så gör det, men då måste jag alltså... Är den här skaparen fysisk på något sätt? Och då börjar man liksom säga nej, självklart inte. Det är ju inte en fysisk person som har gått runt och pekat och så har saker och ting bara poppat fram. Men det konstiga då är det att den enda form av intelligens som vi känner till överhuvudtaget, som vi känner till som möjlig, är en fysisk intelligens. I och med att all, alla aspekter av våran intelligens och den intelligens vi känner till 
är fysisk, är beroende av rent fysiska faktorer. Och då kan man ju fråga sig då, okay, hur skulle en icke-fysisk intelligens se ut och fungera? Alltså i en naturlig universum, ett naturligt universum. Och då kan man ju liksom på något sätt höra på distans hur en, ett huvud exploderar på en, framför en dator. För att det här är ju sån, den typen av frågeställningar återigen då, som jag tycker är intressant i en sån här diskussion. För att det är sånt som jag vill prata om. Jag, jag är ointresserad att prata om vad folk har hittat på. Alltså om, om jag säger att jag tror att det är så här. Okej, okay, ja, ärligt talat, jag kunde inte skita mer i det här faktiskt. Jag kan inte skita mer i vad du tror. Och jag blev också då konfronterad på ett annat ställe då där de sa att eh, du, om du inte tror på någonting och det här, det här är ju lite av en... Förlåt, förlåt, fortsätt. Om man säger då att Okej, men om du inte tror på någonting Hur kan du då tro på dig själv? <laughs> och det kan man ju tycka då Om man sitter där, där blev du med, typ en, med typ en spik i centralkortex Så kan man ju tycka att det var ett bra argument Men så kan man ju säga då att Jag svarade då Att jag tror inte på mig själv Jag har tillit till mina egenskaper Och till, mina, till min kunskap och så vidare Jag har tillit till mig själv Men att jag på något sätt skulle ha Någon irrationell ogrundad övertygelse om hur jag är som person eller vad mina egenskaper är, det vill jag absolut inte ha. Nej, men, och det där och, blir ju en så jävla sevdodiskussion. Ja, ja, jag tror att jag finns. Eller, liksom. ja, man, ja, det här är bara någon som försöker deraila hela diskussionen. Bara, jag har ja, ingenting mer att, att säga. Blir... Nu ska jag försöka sätta dig i en, en knivig sitt. Men, ja, men... och då blir det samma sak där. Ja, du, du, du har ju tro på vetenskap. Ja, men det där orkar jag inte ens ja. med. Ja, och det, nej, det, det är all, du... allt sånt där. Det är allt inte sånt kommer ju på ändå samma gång. Så att, det är inte ja. så värst slipade argument som kommer fram och eh, ja, men det, det är just det, för att folk är ju min poäng egentligen är väl den då att folk är intresserade av att diskutera olika saker eh, de som är intresserade av eh, in, in, kre, kreationism eller intelligent design då, de är ju inte intresserade av hur verkligheten ser ut utan de är intresserade av en teori som förstärker deras tro mm. och när jag är inte istället då intresserad av att diskutera ja men okej, okay, vi, vi kan prata om, om det här som du föreslår. Hur skulle det möjligen kunna fungera då? Re, rent praktiskt, alltså i verkligheten där vi lever. Så att jaha, ja, då blir det liksom ingenting av det istället. Utan för att de är inte intresserade av den diskussionen, de har aldrig tänkt så överhuvudtaget. Så att ja, det blir, det blir olika saker som sagt, men det är ändå jag, jag tycker det är väl det, det är väl bra att, de, alltså, att det finns olika syn på det också. För det ser man ju ändå i den här artikeln. Att alla... Mm, absolut. Det var lite uppfriskande. Inte... Jag trodde det skulle ja. vara kreationism för hela slanten. Men det var det ju faktiskt inte. Nej, och jag, jag tror faktiskt att kreationism i sig är ganska ovanligt inom svensk tro. Alltså mm. inom svensk religion. Men de försöker stärka den med att ge sina böcker till barn och sådär. Ja, ja, ja. Och det, det kommer de ju alltid att göra. För att det här är ju organisationer som inte drar sig för någonting. De drar sig inte för att ljuga för barn. Och, alltså så här, det, det, det spelar inte de någon roll. Utan de är bara Nej. intresserade av att sprida dem i lögnerna. Mm. Precis. Jag tycker att de kan ta sitt eget råd här som de avslutar med att säga det behöver inte vara så kroniskt att läsa på lite själv. Mm. <laughs> Nej, så, Nej, gå hem och läs på lite och kom tillbaka igen. Mm. Ja. Och det, det här är ju en typisk sån här grej som är också ett icke-argument att Eh, en sak som man kan ta upp i, alltså som folk tar upp i princip i vilka debatter som helst att ja, men ta och läs på lite istället 
Alltså du det måste ju läsa på det. Det är om man inte vet vad man ska själv. Och bara, ja, för att, ja, men läs då, på lite. Bara för att de man, har skjutit bort. Man själv har inte läst på så att man har inget att... Nej, och då behöver man ju inte ta debatten just då för att den Nej. personen har ju inte läst på på de sekunder det tog att säga ut de där orden så att det, det är inte så att man bara kan gå vidare i diskussionen utan där är diskussionen slut då, i så fall. Ja. Så att eh, det finns många, många ohederliga grepp i sådana här diskussioner och de drar sig inte för att använda samtliga kan man väl säga. Då. Nej. Så det, ja. Men ändå som sagt, bra att det finns eh, olika syn på det även inom kyrkan för att det vore mycket mycket värre tycker jag om, om det var liksom att det var he- alltså mer som i USA med att hela alltså att halva befolkningen tror på dem. Ja det. nej absolut så är det inte. Nej. Jag tror dagen vill ju säkert lyfta fram de som är lite mer mm. hårda i sin tro också. Ja precis. Jo så kan det definitivt vara. Eh, ja vi ska gå vidare och prata epilepsi Henrik. Ja. Mm. Eller vi ska prata jävla idiot som försöker komma med alltså med medicinska råd till människor som leder av epilepsi mm. leder, lider eh, helhetsdoktorn.nu är det vi pratar om här och, Vilken snygg hemsida det var måste jag säga ja, ja, men Den f- går in i min tes helt klart. Mm. Ja, Flera epilepsiformer blir bättre om man tar ett tillskott av essentiella fettsyror till exempel från marina oljor, linfrolja jättenattljusolja eller havtornsolja i olika djurmodeller med epilepsi och i försök på isolerade hjärnceller har det visats att omega-3-fettsyror minskar risken för epileptiska anfall receptiva urladdningar bla 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 massa mm. sånt här men det finns ju ett flertal anekdotiska rapporter det tog du inte upp, det är väl ändå det tyngst vägande argumentet här Mm, precis. Och egentligen inte så mycket vad de säger här som är det intressanta med de påstår, för det kommer alltid massa sådär, massa påstående och grejer. Men under frågor och svar är det som gör mig riktigt irriterad. Mm. Det är någon som säger, jag har haft partiellt komplex epilepsi i cirka tio år och provat diverse mediciner som inte har hjälpt, bla bla bla. Och svar, vid hormon, hormoniellt betingad epilepsi brukar jag rekommendera jättenattljusolja. Liksom, ja, jättebra råd ja. Kommer inte alls påverka någon människas liv Överhuvudtaget eller? Nej. Får man kalla sig alltså, helhetsdoktor Man får väl inte säga att man är läkare Får man säga att man är doktor jag vet inte fan. För jag misstänker att den här personen inte är det nämligen. På Nej. sätt och vis spelar det ingen roll För man borde inte få komma med såna här Nej, Farliga råd jag menar, äh, Epilepsi är en Riktigt otäck sjukdom Och mm. jag vet min mamma har det Så ja Mm. Det här tar mig ganska personligt så. Mm, det. Och det är inte lätta saker att handskas med vad gäller medicin och annat. Och det, det forskas ju givetvis en hel del på det. Så jag tror inte att komma med en studie, en, i en liten studie fick mm. patienten med epilepsi inta ett 5 gram av ett 5 gram av ett margarin som innehöll 65% omega-3-fettsyror under sex månader. Hos alla patienter noterades en signifikant minskning av epileptiska anfall och deras omfattning. Och så är det, länkt, eller det är en referens till den här artikeln. Här då. Mm. En liten studie. Kan vi kolla på hur många studier som säger något annat? Ja, kanske? Det är läskigt att se att det är någon som frågar om sin 14-åriga son. Det så mm. svarar han eller hon också väldigt långt på först. Så bara, ja, jag kan inte säga något om någon annan läkares medicin men gör så här och så här. Och så, väldigt långt. Ta det här, ta mm. det här. Bara massa skit. Ja. Kosttillskott. Och, nej. Alltså, 
Det fin- jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det här att ett sånt här ska upp i ljuset och, och förlöjligas för det skit det är. För mm. det här gör mig förbannad. Mm. Det här är farligt, det här är riktigt otrevligt. Mm. Mm. Ja, håller med. Jävlar, ja, absolut. Det är, det är extremt... Alltså, man kan ju prata om saker som är skrupelfria så, men det här är ju liksom på liksom extrem extrema delen av spektrat på något sätt. Mm. Just det här när man ger liv och död råd, för att det kan ju vara det det handlar om. Jag menar, epilepsi kan ju vara väldigt farligt. Då. Ja. Så att, att då sitta och ge såna här råd ja, men det är svårt att säga vad det jag är inte superinsatt men det är någon som skriver här att någon som har en fråga då och skriver att jag har läst på nätet att nattljusolja kan stimulera epileptiska anfall mm. då blir man så här, fan om det ens stämmer till en procent så är det här verkligen är det bara skitråd som inte hjälper så är det en sak men är det skitråd som dessutom förvärrar då är det ju verkligen vidrigt mm Uh, Okej, okay, nu ska jag vi tänkte lämna den här ganska snabbt Jag vill bara egentligen visa att, att det finns sånt här skit Men det är fråga Min morfar äter Hermolepsin 100 milligram från Orion uh, Min fråga är varför gör han det? Mm, kanske för att läkaren sa till honom att göra det Ja uh. typ, uh. typ, Vilken biffekt man frågar hans läkare Herregud det är den här personen som skrev om att ja, jag har hört att det här är nattljusolja inte är bra att man får mer anfall av det då skriver han ändå, mm. nej men det är ingen fara ta lite sånt ändå, det kommer gå bra det är verkligen så här. vilken jävla vidrig person, vem är det här egentligen? Ja, det är värt att ta upp det Bertil Dahlgren, är det han eller? Ja det är han mm. Vad är det för jävla tomter då? Enligt uppgift i alla fall så är han doktor är det sant? Men frågan är ju då, grejen är ju den att många utav de här, för att man ska, doktor är ju vad jag vet, och rätta mig om jag har fel här, jag tror Henrik kanske vet mer om det här, men doktor är väl en akademisk titel. Ja, mm. Läkare är ju, alltså en, då har du ju en medicinsk kan, doktor. Ja, precis, han, han kan ju i princip vara, vara doktor i, i geologi. Ja. Han kan och, vara doktor i, i fotografi om det är så. Alltså ja. det är så att frågan filosofi, är ju, vad som helst. Men han kallar sig gärna doktor. Ja, det mm. förstår man ju. Ja. Det ger ju legitimitet till det man håller på att säga. Precis. Ja. Spännande. Om någon som vet vad han är doktor i så får ni gärna höra av er till oss. Ja, ja absolut. Ja, så lämnar ja. vi det här nu för jag blir bara ledsen. Ja, ja precis. Ja, ja eh, vi går vidare i programmet. Jag har eh, hittat en grej som... Tyckte det var lite intressant i alla fall. Jag har tittat på, på Aftonbladet debatt så är det en debattör som heter Eli Gönder som har skrivit och han har skrivit lite andra grejer på, på Aftonbladets eh, debatt här tidigare vad jag vet. Och eh, enligt han så är det så att öppet religiösa har svårare att få jobb eh, och att arbetsgivare måste inse att kompetens inte sitter i en huvudbonad. Mm. Och eh, det kan jag definitivt hålla med om att det inte ja, ja. gör. <clears throat> jag tycker inte man ska diskrimineras för vad man tror på. Absolut inte. Nej, precis. Och, eh, men men eh, jag, 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 jag. Bara säga först att jag är inte säker på att det handlar om att 
öppet religiösa för jag tror inte att om du har ett, ett kors runt halsen mm. som symboliserar att du, att du är kristen jag tror inte att det gör det svårare för dig att få jobb jag tror att det handlar om minoritetsreligioner framförallt mm. så jag tror inte det handlar bara om religion eller att man är öppet religiös utan vad man är öppet religiös som mm. alltså ja, har en, en huvudbona eller något annat som symboliserar en annan religion än det som ändå är det rådande ja, mm. stora i, i Sverige då. ja precis Eh, och det är ju så i alla fall då att eh, det han citerar då är en eh, rapport som heter Vad är ett profil för att få ett jobb? Och eh, det är så i alla fall då att jag kollade, skummade lite i den här eh, själva den här rapporten då. För att vad, vad, vad han hävdar här i sin eh, text då... Eh, Eh, människor, eh, att människor som tillhör religiösa minoriteter har cirka 25% i nyheters lägre sannolikhet att erbjudas arbete. Men religiösa minoriteter avses framförallt muslimer och judar. Mm. Eh, och det som i alla fall i den här rapporten då som eh, summerar då så eh, säger man det att våra resultat visar att arbetsgivare väljer bort sökande som är äldre, icke-europeer, muslimer, judar har flera barn, är överviktiga eller har en historik av sjukfrånvaro. Mm. Så att det finns ju Självklart är det så att Arbetsgivare selekterar ju bort Sökanden På ganska många kriterier mm. Och det känns eh, Som sagt då, Som du sa att om någon går in med Ett kors runt halsen så tror jag inte Att det spelar lika stor roll Utan det här skulle ju också lika väl kunna vara ett problem Med att man helt enkelt inte vill anställa Invandrare mm. Mm. Eh, Att att det är den typen av fördom eh, som driver det snarare än att det är en religiös fråga. Mm. Det, eh, det, det är svårt att, att utläsa ur en... Alltså, rapporten börjar vi att kommer inte riktigt fram till, eh, till just den biten, utan den lägger ju även in då alltså att eh, om man är exempelvis äldre eller har, har många barn och sånt så har man också utsätts man också för den här typen av diskriminering. Ja, sen kan jag tycka att den här debattartikeln den, alltså, man, man måste ju också vad, vad skulle lösningen vara skulle jag vilja veta mm. för att han tar ju upp är den han förresten? Det vet jag. Ja. Han tar upp det här exemplet med en person som hade sökt till en kockutbildning mm. och sen fick som svar att hon inte kunde gå den för att hon inte åt fläskkött mm. som ju var ett ganska alltså, jag tror inte att det var ett ganska typiskt fall för att jag menar där ändrar de sig också så att ja, men det är klart att hon kan gå den i alla fall ja. och skulle man inte kunna gå den så alltså jag skulle ändå kunna förstå det om det är så här att ja, men jag har den här allergin eller jag är vegetarian mm. eller vad det nu är som gör att man kanske inte kan jobba med vissa jobb inom eh, matindustrin mm. alltså det, det är inte konstigt tycker jag eller vad säger ni? Så både och jag, för jag håller på att brottas lite med den, det stycket mm. där. Självklart mm. måste en kockutbildning kunna genomföras utan att allt behöver provsmakas. Både allergiker och andra håller eh, olika typer av dieter. Och som mm. allergiker själv så, så tänker jag mig som glutenintolerant då. Mm. Att mm. kunna gå en kockutbildning skulle vara väldigt, väldigt svårt. Mm. För man, som kock behöver man provsmaka saker. Samtidigt så finns det också ett behov av utbildade kockar och bagare som har den här typen av allergier så att det finns ett större utbud av, utav mm. sån mat som går att äta för allergiker. Sen kan det vara jättesvårt att göra det i en sån bred kockutbildning då kanske. Mm. Det kanske behöver 
var det någon, någon specialvariant av det. Jag mm. vet inte riktigt. Jag håller på att brottas lite med den själv faktiskt just nu. Mm. Men jag, jag tycker väl i det läget så är det ju så att eh, det, det blir lite konstigt ändå när de som har utbildningen om, om de skulle säga då att på förhand till en person att eh, men då får du inte komma hit. Mm. Eh, för att det här är ju ändå ett på det, på det sättet eh, så det här är ju ändå på något sätt då ett val eh, likväl som alltså om man säger att vara vegetarian eller något, alltså att man väljer en kosthållning va? Ja. eller väljer bort saker eh, det är skillnad då om man är glutenintolerant eller inte klarar av att äta skaldjur eller något sånt där för att man liksom sväller upp eh, då har man ju inte riktigt valt det själv det är ju det är inget ett ställningstagande men eh, mm. det, det, det är ju ändå någonting man får anpassa sig för under utbildningens gång tycker jag snarare än att mm. de som håller i utbildningen säger att jaha okej okay, ja, du, du har tänkt det sådär, nej men då är du inte välkommen hit ja, det är också hit, väldigt, väldigt svårt nu jag ber om ursäkt att jag driver in det på en lite annan diskussion men, mm. men som att vara allergisk på det sättet kan ju innebära andra problem för det är inte bara att inte provsmaka vissa saker mm. så en, en kompis med hennes pappa var också glutintolerant på samma sätt som jag, fast mycket mer känslig. Han kunde inte mm. vara inne i köket om du kokade pasta. Ah, okay. Då fick han reaktioner på det. Och det är väldigt svårt att, att göra en, en utbildning så pass ren och så bara utesluta mm. en mm. person från de elementen. Det går liksom inte. Så där finns Nej. det andra. Det är klart, man måste ju vara lite flexibel och man kan ju se så här, mm. kan vi lösa det här? Inte bara så här, nej, hej då. Men mm. om vi tar diskussionen mer generellt så måste det ju ändå vara att vissa arbetsuppgifter eller vissa yrken så ingår mm. vissa arbetsuppgifter. Och om mm. en person vägrar mm. göra dem, ja då kanske man inte kan jobba med det. Nu kanske inte det stämde mm. just det här fallet, men om vi tar det lite mer generellt mm. då måste Nej, så, Om man tar din kompis farsa som exempel, om han skulle komma till en sån här utbildning han känner ju till sin allergi. Han vet hur han, han behöver jobba. Han skulle inte söka en sån utbildning då i och för sig. Nej, precis. Han, han skulle ju inte göra det. Men om han dristades till att tänka att okej, okay, jag, jag vill verkligen starta en restaurang. En helt totalt glutenfri restaurang. Mm. Eh, och jag vill gå en utbildning för att göra det. Då vet ju han vad som... Liksom att då kan han selektera och säga att okej, okay, idag ska vi göra färskpasta allihopa. Ja, då kanske jag inte är med på det. Alltså, ja, då, han kan anpassa sig själv till utbildningen snarare än att mm. eh, att de som leder utbildningen ska komma till honom som han känner ju till sin allergi bäst av alla mm. eh, och kan ha säkerligen anpassat sig efter den hela sitt liv och oh ja. då kan ju han alltså, att då en, en, en utbildningsledning ska komma och säga till honom att nej du får inte gå det här för att mm. du har den här allergin mm. eh, det, det tycker jag väl kan man kan opponera sig emot men som sagt här löste de ju det är genom att säga att nej, hon behöver inte provsmaka det här. Det var ju liksom det som var lösningen på det då. Så att ja, eh, jag tycker inte man behöver ha någon sorts, alltså man behöver inte göra det till någon speciell grej egentligen bara för att det ligger religiösa värderingar mm. eller skäl bakom det. Och det känns ju lite som att det kanske är det som har hänt här. Mm. Att hade hon sagt att hon är allergisk mot fläsk, fläskkött så hade hon säkerligen varit välkommen från första början. Ja, för det kan hon ja. inte göra något åt själv. Nej. Men det här kan man ju bara börja äta fläskkött. Typ. Mm. Ja, det är skumt. Ja. Mm. Mm, ja. Men ja, det, det är i alla fall precis som man säger då att eh, vi har ju haft, det var väl för en tid sedan då man exempelvis går in och vägrar att ta kvinnor i hand eller något sånt där. Då. Mm, eh, och, och har ett jobb där man förväntas göra det då kan det ju vara svårt att göra det jobbet bra. Alltså, mm. ja. Och, 
Och... Ja, det, är lite, det är lite lätt att börja skrika diskriminering så fort det är någonting som inte passar en också, mm. känner jag ibland. Att det, det handlar inte alltid om diskriminering utan det handlar om vissa kvalifikationer som krävs för att klara av ett jobb. Mm. Och att man inte har dem, det är ju inte diskriminering. Nej. Men det är väldigt lätt att, att skrika det ibland. Och ibland ja, jag kan vara lite cynisk och fundera på om det ibland är så att man söker sig till, till tjänster som man absolut inte kan göra för att kunna få eh, kanske en ersättning sen eller för att kunna få stämma någon. Eller så där. Jag, vet. Mm. jag tror att det är rätt jag... ovanligt i Sverige faktiskt. Ja, det men det är säkert ibland så blir man lite cynisk och tänker mm. så alltså, om man söker sig till saker som är så absolut fel för en på, på grund av olika eh, fysiska eller religiösa hinder att man mm. söker sig mm. till dem så förväntar sig att man ska få göra det mm. fast man egentligen inte borde vilja känns mm. som ibland, inte exemplet här då, men det finns ju andra exempel mm. och sen, sen tycker jag då, och det är det jag har argumenterat för också när man har diskuterat sånt här med, med folk och så är ju det att eh, jag, jag ser aldrig som att eh, religiösa förbehållningar på något sätt kan vara att man då friskriver sig själv personligen från ansvar Eh, för att man väljer själv hur man ska agera och bete sig mot sina medmänniskor och att säga då att det står i den här boken därför tänker jag göra så här mot dig det håller liksom aldrig Nej precis eh. och det kan man ju egentligen applicera då på båda de här exemplen om vi tar den här kvinnan mm. då kan man ju säga ja men som du sa Henrik att det, om man hade, hade varit en allergi istället så hade man behandlat det annorlunda även fast mm. Mm. slutsatsen hade ju varit den samma alltså hon kan inte äta fläskkött sen beroende, mm. oberoende av hur hon kom till den slutsatsen så borde hon ju behandlas mm. lika Mm. Ah, ja, ja men Sverige. Och det borde ju gälla den här som vägrar skaka ja. hand med, med kvinnor. Alltså mm. oavsett om han bara hatar kvinnor eller har läst i en bok så borde det vara mm. samma slutsats där. Ja, ja för att det är, någonstans så landar det ju på det, person, alltså på det personliga ansvaret. Man kan, man kan inte säga eh, för att man kan inte säga att jag, jag är liksom på något sätt en slav under den här boken. Det är ju ingen troende vad jag vet som ser sig själv som det. Nej. Utan det råkar ju bara helt enkelt vara så att de här grejerna som står i den här boken håller jag personligen med om. Mm. Och jag håller jag inte med nej då är det en tolkningsfråga eller någonting sånt som eh, man kan liksom, nej det där vet du det är inte så noga. Det är att äta, äta skaldjur på söndagar. Det där har vi ju dumpat så länge. Det menar ju inte riktigt allvar med det där vet du. Mm. Det var ju så länge sedan du vet. Ja, 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 de, det var lite annorlunda då. Men det här men, med att stena folk, det, det kan vi bara Ja, precis. Men det är ju det här liksom att plocka russinen precis hela tiden. Och man plockar ju självklart om russinen man gillar själv. Och då måste man ju också kunna stå till svars för det. Och säga och, alltså att, att, att stå för vad man säger och vad man gör. Liksom. Alltså inte alla russin ganska lika varandra? Ja, vissa är lite bättre än andra tror jag. Är det så? Ja, nu är inte jag jätteförtjust i russin så det är lite svårt för mig att avgöra i och för sig. Nej, de gillar inte dig heller ska jag hälsa. Okay. <laughs> jag träffade faktiskt en Vi satt och snackade med en kille som hade en restaurang När jag var i London mm. Och han var från Vad var han ifrån? Typ Pakistan kanske mm. Han var i alla fall muslim Och han drack ingen alkohol Och mm. jobbade då i en bar Så vi frågade liksom hur Ja, hur känns inte det lite konstigt Och då började han snacka om att Att kristna borde inte heller Dricka alkohol och det här om att Jesus drack vin Det är ju bara skitsnack För det märker man ju folk som dricker vin blir De börjar bara svamla Och det kan ju inte en profet bara stå och svamla liksom. Det var lite roligt sagt faktiskt. Ja, jo faktiskt ja. Och så sa han också Han hade typ 
tre, fyra barn eller vad det var för någonting. Och jag sa, oj, är det inte jobbigt att ha så mycket barn? Och sa han, nej, ja, barn är inte jobbigt för män, det är bara jobbigt för kvinnor. Och sen så gick han ut och festa. Så jag bara, okej, okay, vad bra. Uh-huh. <laughs> Härligt. Uh-huh. <laughs> vad som ni vet. Ja, ja, visst. Lite visdomar. Ja, ja. en bar i London. Mm, precis. Mm. Eh, ja, nog om detta eh, Vi har ingen kvackdjur den här veckan Har inte hittat någon faktiskt Men däremot så har vi eh, Vi har ingen direkt insändare heller Men någonting liknande kan man väl säga Eller Henrik? Ja, vi kör lite på temat så, ja. som från senast När vi gratulerade Hampus där eh, Lite samma tema Fast en annan vändning på det mm. eh, Jack Harris eh, 86 år gammal Blev väldigt, väldigt besviken för ett tag sedan. Han slet med ett jättepussel i sju år och när han kom till slutet så insåg han att en bit saknades. Efter sju svåra år har han ändå en bit kvar. Den dystra upptäckten gjorde att det gjorde en pensionär som trodde att jättepusslet äntligen var färdigt. Han, han, han beskrivs som väldigt enig. Han fick ett jättepussel med 5000 bitar av sin svärdator. 5000 tycker inte jag låter så mycket Ändå. Alltså, det ser ju ganska stort ut, men ja, jag tycker att det ser år. större ut än 5000 bitar, jag vet inte. Mm. Ja, han håller på med det här. Och till slut så inser han att det saknas en, en mm. pusselbit. <laughs> Planen var att bli färdig till sommaren, men pusselet blir aldrig färdigt. <laughs> Dramatiskt. <laughs> ja, det är så överdramatiskt. Och det är Envis Jack tog sig en utmaning på samma sätt som alltid. Han hällde ut alla 4999 bitar på bordet. <laughs> Ja, <laughs> oh, Härligt långt upp av byxorna också. Ja, ja precis. Det kommer med åldern det där tror jag. Ja, precis. Uppe ja. halsmantan Ja, precis. Ja, så vi, senast så gratulerade vi Hampus och, och den här gången så får vi nog faktiskt ta och beklaga, beklaga mm. Mm. sorgen Jack. Mm. Ja, definitivt. Man, man kan ju tänka sig att, att tillverkaren skulle liksom sån här grejer kunna liksom ge honom den biten som saknades. Ja, men sju år sedan, de kanske har lagt ja. ner eller någonting. Eh, dessvärre tog han så lång tid på sig att lägga färdigt så att de måste mm. sluta tillverka det här pusslet då. Ja. <laughs> Stakar. Tyvärr. Det var hans eget fel helt enkelt. Ja. <laughs> ja, stackare, stackare. Jag, ja. jag kan säkert, kan ni väl internet gå upp och hitta någon annan som har ett sånt här pussel och så eh, skänka henne. Jag vet inte om jag till en bit, eller? Ja, möjligen. Ja, ja. ja så är det. Stackars ja, Jack. Så är det. Och då är vi klara för idag, tror jag. Ja, ja. ja det gick ju bra det här, trots att vi haft lite uppehåll och allt. Ja, ja. visst. Ja. Eh, och med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com. 
Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se och Henrik som heter Dr. Åm på Twitter och som skriver på 1023.se. Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.